0: Tal, mis queridos
1: amigos de la cachimba? Bienvenidos una vez más a este programa, donde sí huachicoleamos, pero lo único que huachicoleamos son los conocimientos de nuestros invitados. Hoy tenemos un menú de cuatro tiempos, con todas las cachimbas, nada más las de lujo. El primer tiempo, ya saben, las preguntas dirigidas para nuestro invitado. El segundo tiempo, la sección que pasó aquí. El tercer tiempo, las preguntas de todos ustedes, ya vayan elaborándolas, vayan saludando a nuestro invitado, vayan poniendo sus preguntas. Y a través de la emisión, finalmente las pasaremos por aquí. Y finalmente el postre, donde conoceremos a nuestro invitado, pero de una manera más cercana. Y recuerden que todas nuestras transmisiones se quedan grabadas aquí, aquí en Facebook también las tenemos en YouTube y en todas nuestras redes sociales, donde pueden disfrutarlas posteriormente. El tema de hoy, ¿qué es la ANPAC? Para resumirlo, este organismo representa uno de los motores más fuertes que impulsan la economía de nuestro México querido. Así de claro y sencillo. Nuestro invitado es precisamente el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPAC, el ingeniero Miguel Elizalde Lizárraga. Él es ingeniero industrial y de sistemas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Syracuse, en Nueva York. Se ha desempeñado en la iniciativa privada como investigador, profesor y consultor Mientras que en el ámbito de la administración pública obtuvo cargos tanto a nivel estatal como a nivel federal, destacando la Dirección General de Autotransporte Federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde el 2012 se encuentra al frente del ANPAC como presidente ejecutivo. Fue presidente de la Comisión de Transporte con Camín en 2017 y coordinador de la Mesa Horizontal de Transporte en el cuarto de junto de la renegociación del TEMEC. Bienvenido a la cachimba, ingeniero Miguel Elizalde.
0: Muchas gracias a, a todos los que nos ven, nos escuchan. Al contrario, un honor estar aquí con todos ustedes.
1: Sin duda el honor es de nosotros, ingeniero. Estamos contentísimos. Y quiero preguntarte la de cajón, ¿eh?
0: ¿Habéis estado antes en una cachimba, ingeniero? Pues mira, yo, yo soy originario de Hermosillo de Sonora, pues no sé okay. si era Cachimba o no, pero ahí, cuando vas la carretera de Hermosillo a Nogales, en, en Imuris hay unas quesadillas muy buenas ahí, que era una parada obligada cuando no existían Oxos. Entonces, okay. creo que es lo más cercano, si no es que es la Cachimba que me tocó visitar.
1: Muy bien. Bueno, te voy a decir que te, te tocó una Cachimba, digamos que light, déjame decirte. Pero en esta, que es una Cachimba virtual, estamos muy contentos de, de tenerte aquí. Y pues... Déjame decirte, una, este programa es La Cachimba, para los que, sean, que nos conectan, es que es un restaurante de operadores, transportistas, y donde hay todo tipo de pláticas. De ahí se fue la inspiración de La Cachimba, donde todo el mundo trataba, en género, de resolver el mundo. Todo el mundo tiene un chorro de temas, un chorro de conocimientos, y yo así hice esto, y yo hago aquello. Entonces, se trata de arreglar el mundo. Entonces, ahí surge La Cachimba, donde es un lugar donde podamos platicar y donde el objetivo principal es que todos nuestros invitados puedan compartir conocimientos, experiencias, que seguramente van a servir a todos. Entonces, estamos de lujo. Y, pues, ahora vamos a platicar un poquito, Ingeniero, de, de, de verdad que a mí me dejó impresionado la, la parte de la importancia que tenía el AMPAC en, en una junta previa, una reunión, previa que tuvimos el gusto de estar contigo, nos platicabas qué es, ¿no? Y me dejó impactado realmente lo que es el, el AMPAC, ¿no? Lo que hace para la economía nacional y todo. Y, y no quisiera robarte mucho tiempo, me encantaría llevarte a las primeras preguntas. ¿Qué opinas? Metemos primero y vamos a las primeras
0: preguntas. Adelante, arranquemos.
1: Arranquemos.
0: Muy bien. Vamos a platicar con la básica, Inédito. ¿Qué es el AMPA? A los que no lo conocen. Ajá. Pues mira, muy buena pregunta porque eh, inclusive es el acrónimo de lo que representamos como la asociación eh, y yo creo que hasta te cuesta un poquito de trabajo el lado de aprendértelo, pero sí. los primeros días ya no lo aprendimos nosotros aquí en APAC. Es, mira, primero el acrónimo significa Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Eh, somos una asociación civil y Ampac surge desde 1992 eh, eh, surge precisamente un poco antes de la entrada del, del, de aquel entonces el TLCAN, el Tratado de Libre de Comercio y en Ampac representamos pues a los productores de vehículos pesados, es decir a los, a, somos industria automotriz de vehículos pesados o vehículos comerciales, también le pudiéramos llamar tanto de carga como de pasaje y también representamos a los eh, fabricantes de motores para estos vehículos pesados tanto de carga y pasaje, entonces estamos integrados por 14 empresas y contamos con eh, 10 plantas de manufactura en 8 entidades de la República Mexicana, normalmente y tú me dices Enrique, normalmente o no mencionamos ninguna marca o mencionamos a todas, no sé si quieres que te mencione las marcas para que van a estar más familiarizados con las me <ríe> encantaría bueno, me encantaría, me encantaría entonces, sí, por favor, las 14 marcas que van a ser muy conocidas para ustedes son Dina, eh, obviamente Dina Camiones, Freightliner, Gino, International, Isuzu, Kenworth, Mac, MAN, Mercedes-Benz Autobuses, Scania, Volkswagen, Volvo eh, y de motores Cummings y Detroit. Esos son los 14 asociados eh, que representamos en Ampac. Y, y pues juntos, la verdad, hemos logrado consolidar a México con un, la verdad, eh, en un liderazgo a, a nivel mundial, literalmente. Es decir, México, a través de estos 14 asociados, somos el primer exportador de tractocamiones en el mundo, el cuarto exportador y quinto productor de vehículos de carga y somos el octavo productor de autobuses a nivel mundial. Y a veces se, se conoce más a Ampac, por lo que organizamos, que es Expo Transporte Ampac que en este caso okay. aprovecho el comercial del 5 al 7 de octubre en la ciudad de Puebla.
1: Excelente.
0: Oye, ingeniero,
1: déjame decirte que en pocas, en pocas cosas podemos presumir o decir o compartir que México es el número uno. ¿Podrías repetir ese dato, el número uno, ingeniero? Es que me gustaría saborearlo y que, que la gente
0: que nos esté escuchando pueda saborearlo también, ¿no? Muy bien. Sí. no, con mucho gusto, mira, somos el primer exportador okay. de tractocamiones en el mundo. Usualmente, en algunas entrevistas que he estado, tengo que explicar que es un tractocamión, pero estoy seguro okay. que aquí contigo no tengo que explicarlo, eso es lo que da no. mucho gusto, porque, porque okay. la verdad no todo el mundo sabe, cuando le dices que es un tractocamión, pues no, dice que es eso, ¿no? Pero, eh, y te puedo decir que el primer destino de exportación de tractocamiones es Estados Unidos, segundo destino es Canadá, tercer destino Colombia y el resto pues sería Centro y Sudamérica. Entonces, una potencia mundial como el primer exportador de tractocamiones en el mundo y a mucha honra, primer lugar, a nivel mundial, que es algo que, que sí debemos de presumir. ¿Podríamos hablar de algunas cifras y género que después
1: de compartir de exportación? Porque hasta esta escalofría me da y, y me emociona pensar eh, es, este, lo que comentas.
0: Mira, te manejo algunas cifras eh, históricas porque ahorita en la pandemia pues ha cambiado mucho la situación del tema de la okay. cifra, por diferentes factores que ya conocemos. El primero, te puedo decir que en el 2019 rompimos nuestro récord de producción y exportación de vehículos pesados. Entonces, las cifras del 2019 y te las diré aquí de, de memoria, eh, mira, llegamos a exportar 167 mil vehículos pesados Así y es. a producir 202 mil vehículos pesados y alrededor de vendimos en México, digo, obviamente esta producción y todo esto es unas 41 mil, 42 mil unidades. No suena mucho cuando la comparas tal vez con los vehículos ligeros, que son un par de millones pero la verdad es es un mercado muy importante en México en términos de producción, de exportación y el mercado obviamente mexicano, pues la misma población, más de 100 millones de habitantes que tenemos requiere de mucho movimiento en autotransporte. Entonces, son cifras que tenemos ahorita de nuestro récord histórico en 2019. Se vino la pandemia, se vino, obviamente estamos en una reactivación económica todavía y no hemos llegado a los niveles que teníamos antes de la pandemia el llegar a, a los niveles antes de la pandemia, al menos en producción y en exportación, implicaría romper nuestro récord histórico de producción y exportación. Entonces, no necesariamente vamos a llegar a los niveles 2019, en el 2024, 2025, digo, siempre se pudiera, pero entonces yo te diría que vamos a, a cerrar, obviamente, o cómo vamos, digamos, en el 2022, y aquí sí ya mejor te digo cifras que, que ya aquí tengo a la mano. Por ejemplo, en las ventas que llevamos de este año, de, de enero a julio, hemos colocado 21,645 vehículos. Estimamos cerrar el año colocando unos 38,000. Entonces, todavía no vamos a llegar a los 41, 42,000 de, de ventas de, de previo a, a pandemia. En términos de producción, de enero a julio, hemos producido 107,647 vehículos. Estamos... 13.7% más que el año pasado. Y curiosamente, 13.7% abajo que el 2019. Pero, pero si te fijas, ya estamos pegándole a, a nuestro año récord. Es decir, vamos muy bien en términos de producción. Obviamente motivado por la exportación. Prácticamente el 80% de lo que producimos se va para exportación. Entonces, en exportación Chamba. hemos eh, colocado 89,027 vehículos pesados. Y eso significa un crecimiento del 8.8%. Y el primer destino en lo que va del año Estados Unidos, segundo destino sigue siendo Canadá, tercero Colombia, después Perú, Chile, Ecuador, eh, Guatemala. En lo que va del año hemos exportado a 13 países. Entonces, sí somos una potencia. ¿Qué, ¿Qué significa exportar, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá? Significa exportar calidad. ¿Por qué? Porque te piden los más altos estándares de calidad para poder circular en Norteamérica, entonces, y no cambia eh, mucho el vehículo que se maneja en Estados Unidos al que se maneja en México, es decir, tienes la misma estructura, los mismos cristales, los mismos, todos los mismos dispositivos, ¿no? Entonces, significa que producimos y exportamos vehículos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Y, y sí tenemos, obviamente, pues un impacto en la importación de vehículos eh, de desecho, muchos de Estados Unidos, y aquí, y aquí quiero aclarar algo, porque presumimos todo lo que hacemos en exportación. Bienvenido el libre comercio. Oye, si se van a importar vehículos, adelante. Es, son de las ventajas o desventajas del libre comercio, ¿no? Pero que no se importen los más viejos, porque a veces importan vehículos de desecho, que en Estados Unidos, en Canadá no valen nada, pues en México no se le piden requisitos para se importar Si vas a importar algo, importa algo, pues de los años más recientes, ¿no? Que sea con mayor calidad, que no emita tantas emisiones, que tenga, pues, ciertos dispositivos de seguridad, entonces estamos a favor del libre comercio, lo que no queremos es que se importen vehículos chatar. pues si se importan usados más nuevos adelante, es parte del libre comercio y las ventajas del de libre mercado, obviamente, ¿no? Y, y al final de cuentas creo que
1: aquí se aplica, lo más barato sale este, muchas veces más caro, si terminas, híjole, con la inversión mira, lo compré así, pero luego le empiezas a meter y a meter y a meter y a armar los frankenstein y al final de cuentas terminas con, eh, con que tu inversión se, se devalúa, pero tremendamente, ¿no? Entonces, vale la pena,
0: vale la pena de hacer esa. El, es lo que sucede en muchos casos, especialmente el que, el que se apantalla tal vez. Por eso, en, en, cuando tú vas a adquirir un vehículo pesado o un vehículo comercial, el que le sabe sabe que no, no todo es la inversión inicial, no todo es el chas-chas el que das de, de, de inicio, porque tienes que ver, como tú sabes, en cuánto va a ser el precio de reventa en el futuro, cuánto es el consumo de combustible, cuántos son tus costos de mantenimiento, eh, en, en fin, son infinidad de, de factores que es a lo que le llamamos el, el costo total de propiedad, no entonces sí tienes que hacer, echarle un poquito de números antes de tomar una decisión, no vaya a ser que te vayas por una inversión inicial y te consume el doble de combustible y al ratito, a los dos años, ya estás pagando más de lo que se hubiera salido el adquirir uno, una unidad más nueva y más eficiente, ¿no? Pero pero bueno, ya, ya, a, ya parece que los estoy vendiendo aquí los vehículos.
1: pues Ya te quiero comprar uno y no por nada. <risa> te quiero preguntar otra cosa. ¿Qué tanto contamina? Si hablamos de un camión de hace 15 años, por ejemplo, ¿qué, tanto, qué tantas veces más contaminará ...sobre un vehículo nuevo... ...ya ves que hablamos ahora de... ...sostenibilidad, sustentabilidad... ...medio ambiente, impacto climático... ...y todo esto... Sí. ...¿qué tanto contamina más un vehículo... ...de anterior tecnología en
0: general? Mira, te digo las cifras que traigo así... no para, ...para tratar de ser muy específico... ...en México existe una norma... ...que regula a los vehículos... ...de cómo salen de fábrica... ...es decir, el diseño del vehículo... ...cuáles son los límites... ...máximos permitibles... En ciertos, digamos, eh, eh, pues contaminantes. ¿Cuáles serían? Eh, NOxes, material particulado, eh, hidrocarburos, no metano, etcétera. Son una serie, pero los, los más comunes o los que se les da un, un mayor cimiento es el NOx, el dióxido de nitrógeno y el material particulado. Si tú comparas un vehículo, y no me voy a ir al más nuevo, me voy a ir al, al Euro 5, EPA 7, que es la tecnología vigente. Eh, en México es una de las ventajas. Eh, tenemos vehículos que se fabrican con la tecnología norteamericana, que en términos de emisiones es la EPA, y con la tecnología europea, que se le denomina euro. Entonces, esto, todo esto que te comento está en la norma 044 de Semarnat. Y esta norma te define cuáles son los límites eh, máximos permisibles de emisiones cuando el vehículo utiliza un motor a diésel. Entonces. Si tú comparas una tecnología que es la vigente actualmente, tenemos más nuevo, repito, Euro 5, EPA 7, con una tecnología promedio, y la, la edad promedio de la flota, eso es todo un tema, porque estamos alrededor de los 19 años de promedio de antigüedad. Entonces, si lo comparas con un vehículo promedio de hace 19 años, pues estás eh, hablando de una reducción, si mal no recuerdo, de un 83% de 83%. NOX, y eh, si mal no recuerdo, alrededor de un 45% de material particular, no, no me sale el dato ahorita así en memoria, pero, pero es, es mucho más en NOX, en nox que en material mal. particular. Si te vas a la tecnología del Euro 6, EPA 10, que tiene eh, filtros específicos de material particulado no hombre, se reduce, eh, tiende a ser, obviamente sí emite algo, pero es mínimo lo que se emite, entonces eh, los vehículos al siguen siendo muy eficientes, eh, prácticamente con los que utilizan diésel de ultrabajo azufre, prácticamente en estándares mínimos de emisiones entonces, sí si es, si es un, una gran ventaja el impulsar la renovación del flota y siempre se habla, oye, es que hay que avanzar en la tecnología más nueva, si tú quieres reducir emisiones, no solo tienes que avanzar en una tecnología, sino también tienes que deshacerte de los vehículos que contaminan más, pero ahí es donde está el gran reto que tenemos en México, tenemos una flota registrada en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de alrededor de 700 mil unidades, donde casi el 30% tiene 21 años o más de antigüedad, entonces el problema de la contaminación no está en los vehículos más nuevos, y a veces es donde nos fijamos más, avanzar a la tecnología más nueva, pero si no sacas a los vehículos viejos, pues vas a seguir emitiendo obviamente mucho más emisiones. Y aquí eh, reitero y, y aclaro por qué. No se trata de darle en la torre a la persona camión. Aquí se trata de ayudarlo, de
1: ayudarlo a renovar con
0: claro. un vehículo más claro. nuevo. Porque claro. si no, si tú te pones ahorita a sacar a todos los vehículos viejos de la cartera, va, vas a generar un conflicto social, indiscutiblemente. Y, y creo que eso no es lo que se debe hacer. Entonces, es algo que hemos insistido a las autoridades no es este, al menos a nivel federal no se le apuesta a la renovación vehicular hasta el momento todavía esperemos hay oportunidad de de aumentar alguno de los programas que se tienen y creemos nosotros porque tal vez los incentivos no van dirigidos a las micro y pequeñas empresas es las empresas bueno ahorita lo comentábamos antes de iniciar no es sencillo ser una eh, micro y pequeño empresario del autotransporte es, requieres de una inversión fuerte para los vehículos, que es básicamente Ajá. la principal parte de, de tu patrimonio o de tus activos de la empresa. Entonces, no es lo mismo hablar de una microempresa, de tal vez de un puesto eh, de comida pequeño, hablar un microempresario del autotransporte. Es, no. Estás en unas categorías muy muy diferentes y la inversión que se requiere, pues es mucho más grande para el micro, y pequeño empresario del autotransporte. Entonces, es por eso tal vez en volumen, pues sí son cantidades importantes. En el pasado se tienen esquemas de chatarrización, eh, esquemas de financiamiento más agresivos. Los tenemos en nuestras financieras de marca, pero muchas pues, no son sujetos de crédito ahorita. Y ahí es donde puede entrar el gobierno federal. Oye, que le entre de aval, que, que creen el transportista en el micro y pequeño empresario y que le den entre de aval porque ya pasas de un negocio que tal vez, oye, pues mis gastos mucho en combustible ahorita, si tienes un vehículo sí. más nuevo, reduces consumo de combustible, te haces más eficiente, pasas menos tiempo en el taller y más tiempo trabajando, pues eso ya te puede dar un poco tal vez para pagar la letra y, y que te pueda quedar algo. Por, pero ese empujón eh, para pasar de, de no ser tan eficiente a ser un poco más eficiente es con un vehículo más nuevo y es donde te ayudaría mucho un respaldo de la banca de desarrollo, en este caso, eh, que se que firme de aval para que un micro y pequeño transportista es que era uno, si no le alcanza uno nuevo uno semi nuevo, pero que consuma menos combustible que sea más seguro, en fin con, con muchas ventajas que tienen, no solo para el transportista, sino para toda la sociedad en general, por eso es la petición al, al, a la gente el, por eso es la petición al, al gobierno porque el apoyo no es el transportista, es para toda la gente
1: y también bueno, y también vamos a necesitar otros factores, no también siempre he dicho este, que aventarte una, digamos, entrarte la compra de un camión, pues requieres también analizar tus, como transportista, tus ciclos de carga y descarga, tus tiempos de recorrer, tus clientes necesitan, también estamos emanando mucho con los generadores de carga, ¿verdad? Porque necesitamos también trabajar en varios frentes para poder apoyar a toda la gente que tiene, ¿no? Digo, a veces los tiempos de, de carga y descarga y generosos, híjole, ¿para qué te platico, no? Y o, o cuánto inserir? te
0: pagan, ese es otro tema porque 30, 60, 90 días esto te puede tronar
1: hace días platicaba hace un tiempo platicaba y es un tema que incluso lo quiero platicar eh, qué bueno que lo sacas hoy yo siempre lo saco en las mesas, digo el transportista vive al día, su patrimonio es su camión, no, vamos a hablar, déjame hablarte un poquito del hombre camión, déjame bajar un poquito porque lo, lo llevaste ese tema pero me gustó, le decía ¿Qué clientes generan una plática con el ingeniero Alex Tyson? A ver si no se me enoja que me lo balcone, pero fue una plática que me agradó mucho. Estamos deduciendo varias cosas y le decía, oye, ¿qué cliente de 10 clientes cuántos tiene su sistema de pago? este, Pues organizados para que los transportistas cobren rápido, ¿no? O los proveedores cobren rápido, ¿no? no, no, el, los tiempos pactados y todo, y salió algo, pues, pues ni uno, <risa> es que, que los, los tiempos están hechos para alargarlos, para apalancarse, ¿no?, para ello, ¿no?, y le decía yo, sí, necesitamos todos, todos, todos los que estamos, ¿verdad?, eh, hacer esa parte, un, un día me, me voy, a, voy a traerte un tema que un día me dijo una persona, me dijo, están mal acostumbrados a que si son a los 30, se les pague exactamente a los 30. Dicen, ¿qué? Hasta daba risa, ¿no? Su, 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 su manera de pensar, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que poner todos para precisamente respaldar eso y aquellos inversores, ¿verdad? Aquella gente, porque yo creo que así se pueden aventar, pero hay que apoyarlos entre todos para que eso se dé, ¿verdad? Entre todos los actores de esto. Pues, Muy bien, ingeniero.
0: Es un problema que se tiene que atender por varios frentes y todos le tenemos que entrar. Es, es, es la renovación es. de la flota, el reducir emisiones, el incrementar la seguridad vial. No, no, es, no todo tiene que caer en los hombros del transportista y, y muchos creen que, no. que es sencillo. Entonces es beneficio para toda la sociedad. Y, y bueno, no sé si te lo comenté ahorita, pero a ver, los vehículos pesados mueven el 56% del total de la carga, si incluyes a la marítima. Eh, que esto representa el 83% o más del 80% de la carga terrestre, 71% del valor del comercio exterior eh, con Estados Unidos, prácticamente 100% de las mercancías de reparto y distribución, eh, y si hablamos en términos de pasaje, bueno, eh, pues el 96% de los pasajeros en, que se mueven entre entidades operativas, 27% de los estudiantes y 41% de los trabajadores eh, nos movemos en autobús, entonces sí es un impacto muy grande a la economía a la movilidad en seguridad vial en eficiencia logística en fin es es importantísimo eh, este tema y y tal vez más adelantemos y ahora y sin operadores esto tampoco funcionaría no pero pero bueno ya mejor te paso la voz Enrique y, y no no
1: Ingeniero es que híjole la primera pregunta Ingeniero creo que nos vamos a quedar como dos días aquí porque es sabrosísima la plática porque realmente son temas que, que necesitan hablarse y más y también hablarse ponerle acciones y esas acciones sean cumplidas y en eso estamos en eso estamos como te dije aquí este, este programa platicamos el para qué fue originado y creado y este y creo que si sí, todos todos tenemos que hacerlo todos no no se trata de decir háganlo no 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 todos 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 tenemos que entrarle esto muy bien Gerón qué te parece si pasamos a la segunda pregunta vale
0: adelante adelante
1: ¿A qué sectores impacta el ANPAC en la economía nacional y de otros países? Híjole, creo que ya nos platicaste bastante de eso, pero entra, el ingeniero. Estoy bueno, seguro no, que traes.
0: Eso, un te platicaba el impacto ahorita, las cifras, y no lo voy a repetir, del impacto que se tiene en el movimiento de mercancías, en el movimiento de personas, obviamente el impacto que se tiene en la movilidad logística, en fin, es esto cualquier persona que tenga que mover un producto. O, o mover a otra persona, grupo de personas, tiene que ver con el autotransporte. Entonces, impactamos tanto la parte automotriz como la parte del autotransporte. Porque, a ver, si no tuvieras vehículos, no puedes hacer estos movimientos. Igual, pues tampoco pudiéramos como industria automotriz fabricarlos. Entonces, el impacto que se tiene, ahora te diré, en términos al menos de vehículos pesados, es 80 mil empleos, de los cuales 24 mil son directos, eh, tanto del sector autotransporte, ¿no? Eh, si lo ves, en términos de la economía, ¿qué representa esto? Pues es, estás hablando de que eh, la industria del autotransporte representa cercano al 6% del Producto Interno Bruto, y eh, la industria automotriz, cuando lo agrupas con autopartes, ligeros, todo hasta el 3% del Producto Interno Bruto, o, o lo traduzco tal vez en, en, en cifras más, más eh, amenas. Tengo entendido que alrededor de dos millones y medio de personas trabajan directamente en temas de autotransporte. Tan solo con los operadores de los vehículos, yo creo que estarás hablando entre un millón y medio y dos millones de personas, porque, las, y es, aquí hay otro punto importante, tenemos cifras registradas por la Dirección General de Autotransporte Federal y se publican puntualmente estas cifras, pero no tenemos cifras de los estados, de cuántos vehículos están registrados en los estados, hay un área de oportunidad muy grande para el registro público vehicular del el repube entonces, tan solo a nivel federal, son alrededor de 700 mil vehículos motrices yo personalmente te diría que puede haber hasta el doble a nivel estatal, y todavía hasta más viejos de edad, entonces, debemos de andar entre, pues rondando los 2 millones de vehículos pesados, entre un millón y medio y 2 millones de vehículos pesados aproximadamente que, que están circulando en las, en las carreteras, y aquí vehículos pesados recordemos son los de clase 4 que les decimos nosotros, que son de 6.3 toneladas de peso bruto vehicular hacia adelante, pues ya hay unas vanes, vagonetas que no entran en, la, en las rubros de, de vehículos pesados, pero y ahí hay obviamente también una parte importante del autotransporte, porque todos los, los operadores de reparto y distribución en las ciudades más lo que circula en carretera eh, federal hombre, es cuando se llega más mecánicos eh, los que llevan las refacciones, etcétera, pues hasta dos millones de empleo, por eso se impacta hasta el 6% del producto interno bruto, yo creo que todos conocemos bueno, más cuando estás en el medio, pero alguien que no esté en el medio, si le preguntas conoces a alguien que tenga que ver con el movimiento de mercancías o de personas te va a decir que sí
1: y yo, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi razonamiento en esas pláticas, General? Te lo voy a comentar. ¿Quieres saber qué impacto tiene el transporte? Levanta tu cara, a tus ojos para allá y todo lo que está aquí alrededor de ti fue traído por un transporte. Así de sencillo. Lo que te comiste hoy fue traído por uno de ellos. Todo lo que te comiste, lo, 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 lo que te bebiste, aquí está, y está muy claro, ¿no? Entonces, el impacto tan grande que tiene este, este sector.
0: No, de no, no no voy a salir como mis hijos, que les dije, todo tiene que ver, papá, la pizza llega en moto, me dice, bueno, pues, le digo. Entonces, Oye, pero la veo... masa, sí a la tienda, sí llegó el camión, le digo.
1: Fíjate que me llamó una, me llamó la atención un comercial, que lo traigo todavía aquí por identificar. Sale y dice, este, creo que es, el. no, no quiero decirte el nombre, pero sale y dice, sale una mesa y sale una familia comiendo, en ese comercial y dice, el pan, el pan con el que se elaboró ¿no? La, la cuchara con la que se comieron, la leche que se tomaron y todo, fue elaborado pum, pum, y luego me quedé y, 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 y quién la transportó, ¿no? o sea, ojalá puedas localizarte lo vayas, porque te va a dar ID, y, y será que traigo este tema en la mente, ¿no? o pues sí, sí lo elaboraste, pero quién lo puso ahí, ahí donde tú lo estás comiendo, exactamente, ahí tienes el... excelente ingeniero, muy claro, muy claro muy apasionado muy apasionable este tema, muy bien de mucha pasión, bueno, pasamos a la siguiente pregunta ¿qué te parecen con mucho gusto ya vamos en tercera órale, muy bien <ríe> muy bien, y yo traigo todavía caja viejita, Higedro. yo les digo que soy modelo 63, todavía digo, todos los días me tienen que echar arrancador, a mí sí me echan arrancador y me empujan para que jale todos los días modelo 63, muy bien aquí está la siguiente pregunta, ¿qué rol tienen los operadores en la cadena de suministro? quisieras puntualizarlo nada más esto, Higedro
0: Mira, te va a sonar mucho, Teado, ya, pero hoy se habla de que los operadores eh, son los héroes en la pandemia, son los de lo más importante. Pues es cierto. Y yo te diría, bueno, hasta que no tengamos vehículos que se conduzcan solos, van a seguir siendo los operadores de lo más importante que tenemos. Y la responsabilidad que tienen, obviamente, es muy grande. No solo por lo que carguen en materiales o los que manejen autobuses, es decir, el operador pues es esencial en esto, no, no se, hasta que no se conduzcan los vehículos solos, y, y es de lo más importante en la cadena, ahorita que tenemos una escasez de operadores a nivel mundial, es cuando se valoran más, y yo te diría que no necesariamente ya es el tema económico, bueno, sabemos eh, cuánto puede ganar un operador en estos días, que puede ser el doble de lo que yo recuerde de lo que ganaban hace cinco cinco años o diez años, es decir, se ha ido eh, apreciando mucho el, el tema del, del operador y eh, yo diría que cada vez hay más, tal vez hasta menos interés en ser operadores. El, el, el déficit de operadores a nivel mundial es, es grandísimo, no me acuerdo la cifra que la mencionó la IRU, no sé si andaban alrededor de un millón y medio de operadores. Lo que recuerdo millón son... y medio dos millones y medio, lo que recuerdo son las cifras de México que, que decía el Canacá, alrededor de, las, de los 50 mil operadores. Y en México tiene un doble efecto, porque el, el te, no solo te impacta la el, el falta de operadores de México, sino también que se están otorgando visas para que se vayan a trabajar a Estados Unidos. Y, y esto no es propio solo de México, también Inglaterra está dando visas para eh, los migrantes de Europa del Este, es, es, es un fenómeno a nivel mundial que... Se, se otorgan estos y entonces México le afecta tanto el que tiene eh, licencia internacional, pues pudiera irse a trabajar a, a Estados Unidos. Entonces, se ve todavía más impactado en, en la frontera. Entonces, la labor ahorita es cuando más se, se valora. Hay empresas, yo conozco empresas que dicen, yo puedo crecer en tener tal vez uno, dos, X camiones más, y no puedo porque no consigo más operadores. Es decir, eh, y si tú vas ahorita... Eh, sí se necesita pues operadores calificados, no, no cualquiera le vas a entregar un, una maquinaria de la inversión que tiene la maquinaria, de la responsabilidad que tiene manejarlo en carretera, obviamente, y, y sigue siendo un tema, un tema eh, crítico que, que tenemos que obviamente entrarle todos a, en esto. Yo no, estoy seguro que lo platicaste con Alex Tyson, lo platicaste con, con Ramón Medrano también esto, y obviamente todo el mundo lo, lo valoramos mucho y sí, sí se tiene que sensibilizar más a la sociedad sobre la importancia de los operadores. Yo creo que no siempre se les da esa, esa importancia. Eh, ya más está más que dicho de, de la importancia que tienen. Es, eh, mira, el mejor ejemplo es en la pandemia. Tal vez en la pandemia muchos por el distanciamiento social se encerraron en sus casas y los que estaban trabajando día a día son los operadores, no hubiera llegado el oxígeno, las medicinas, las vacunas, en fin, es en las situaciones críticas, es cuando valoramos a los operadores, y, y cuando no es, es, es en otras ocasiones, pues se, se demerita mucho el trabajo, entonces detrás de cada producto que está en un stand, en un supermercado, está un operador que lo llevó ahí, como bien lo comentabas ahorita, entonces millones de mexicanos llegan a sus trabajos o a la escuela gracias a un operador, entonces es, es algo que tenemos que revalorar y, y tenemos que entrarle también al tema de sensibilizar más la importancia del operador, eh, mejorar las condiciones de trabajo de la manera de lo posible y obviamente es algo, yo creo que vamos a seguir viendo operadores por muchos años más en los que llega la tecnología de la conducción autónoma. Tal vez no sea un, un, un tema ahorita, pero, pero la, la conducción autónoma no se trabaja. Cada vez el vehículo se hace para hacerlo más seguro y, se, y, y ahorita que tienes un operador, vas a vas a ir teniendo cada vez más tecnología que eh, cambio de carril as, eh, frenado asistido eh, etcétera muchos muchos dispositivos que precisamente son para apoyar al operador detección de la fatiga todo esto entonces cada vez se hace más seguro el vehículo pensando precisamente en el operador y va, yo creo que va a llegar en un futuro no sé 15 20 30 años una reconvención a, a van a ser casi casi técnicos especializados los operadores, porque ya, mira, ya las, los vehículos pesados comerciales son, son computadoras sobre ruedas. Entonces, en este momento, y yo te diría por varias décadas más, tenemos que seguir apoyando e impulsando y revalorar el trabajo que tienen todos los operadores eh, por todo lo que llega a nuestras eh, casas, al supermercado, a los hospitales, etcétera.
1: Muy bien, excelente. Excelente, sí, tiene razón. Y, el, y mejorar, sobre todo, también el ambiente, ¿no? Le pl hemos platicado con nuestros invitados. Oye, antes eran robos, robos de, de carga, luego ya es robos de unidades, luego pasamos a, a robos con violencia, ya hablamos de secuestros. Me llama la atención y dije, era una cosa bien curiosa. Eh, ahí ya están los vehículos, ya está muchos bien preparados para que ya no se puedan subir hasta los estribos, caray, las unidades. Me llama mucho esa la atención los nuevos cambios de tecnología, ¿no? Para que ya no se les puedan colgar a los estribos de los trailers. Interesante ese asunto. Muy bien, Hedrio, vamos a pasar, si me permites, a otra sección, una sección que se llama, ¿qué pasó aquí para eso? Pues le voy a invitar a Nora a ver que si nos puede acompañar para acá. Ah, mira, por acá andamos. Si alcanzas a, a observar aquí esta gráfica, donde decimos, ¿qué pasa con el operador? Mira, sin vacaciones, díjole, sin descansos, sin baños, ¿no? Estamos hablando mucho de lo que... Hay, hay líneas de transporte que están haciendo las cosas muy interesantes, ¿no? Hemos, por ejemplo, te voy a decir quién, quién, quién tiene una reproducción buenísima. Frio Express buenísima. Pero, pero muchos, 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 este... Sí, sí, se ha, sí se le ha generado en un, este, un entorno muy complicado. Y aquí es, por ejemplo, lo que nos dicen. ¿Qué opinas de esta foto, Higedio? Dios?
0: Es, es cuando dices que tienen muchos generales y pocos soldados, ¿no? Entonces tienes ahí, pareciera que todo el mundo está diciendo qué es lo que tiene que hacer al, al operador. Sí. Pero te lo, te lo comentaba anteriormente, yo creo que. Eh, Sí puede llegar a suceder en esto. Creo que, como lo comentabas, el ejemplo de esta empresa, y hay otras empresas que son innovadoras en estos temas. Por ejemplo, eh, y hay que hablarlo de frente. Decía alguien, oye, hay un tema de operadores por la adicción a, a, a algún tipo de pues, paciente o, o pastillas, o etcétera. Y uno me decía, yo hago antidoping y los corro. Y otra empresa me dijo, no. Yo cuando encuentro un operador con esas condiciones, eh, lo acompañamos en un proceso de rehabilitación esa es la mentalidad ahora, ¿cuántas las hacen? son contadas en la mano ¿no? pero eso es lo que debemos de trabajar, es tal vez me fue un caso muy extremo pero esa es la empresa que, que obviamente la, que, la bueno. que lo saca tal vez, dice oye ¿por qué, porque ponen peligro del vehículo, adelante pero no es que, o sea debes de tratar de alguna forma de acompañar a esa persona a que se rehabilite es, esa es la gran diferencia que se tiene que hacer, oye, es económicamente viable, bueno, esto ya son otras variables, pero ahorita que tienes una escasez de operadores, es el momento precisamente de, de aprovechar esto y es primero la persona y la calidad humana, obviamente tienes que ser competitivo, tienes que ser rentable, tienes que cumplir objetivos, pero también tienes que, está el lado humano que es importante. Híjole, no cualquier empresa eh, tal vez esté en las condiciones de hacerlo, pero debería de haber alguna especie de programa de apoyarlo en esta parte de la calidad humana de la persona. Entonces, es, ese es el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Tal vez me fui un, escaso, un ejemplo muy severo y, y específico, no, 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 no. pero ese es, es lo, lo más fácil de ejemplificar. Entonces... Ahora, ni se diga, oye, pues el tema de vacaciones sin descansos, sin paraderos, sin áreas para dormir, sin baños, etcétera. Aquí es cuando el problema no es el problema solo del transportista. Estaba leyendo entrevistas de nuestros compañeros de NTP y de Canacar, viene el presupuesto de egreso de 2023, y decían, oye, tiene que mejorar las condiciones de la infraestructura de la carretera, tiene también que mejorar el tema de los paraderos seguros, porque una cosa es tener el paradero, y otra cosa es que no te vayan a saltar a medianoche en el paradero, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué te digo? Aquí yo me puedo estar hablando y hablando de la gráfica y sacarle cada vez puntos de vista diferentes, pero, pero tú, tú me dices, Enrique, ¿dónde le paramos? Ya te diría una cosa, ingeniero. A
1: mí me gustó un concepto y voy a resaltarlo. Bueno, de muchos casos has predicado, pero me voy a referir a esta última parte de la entrevista. Yo digo que todo podemos construir. Una vez persona me dijo, de, ley, de todo se puede construir. Y yo soy de, ley, de la filosofía que si te llega una área de oportunidad, en este caso un problema. Es un problema que los señores consumen y aparte de los operadores, y aparte que se consuman, digo, yo, me, de veras me ha tocado gente que me dice, como este, el famoso Saúl Torres el Cachorro, un amigo también, de, de, que es el del sindicato de los operadores, de veras, este, me, me decía, es que, si no, muchos operadores dicen que si no los consumen se van a matar, porque les das una jornada de trabajo y tienes que amanecer allá, ¿no? Entonces ya los considero entonces me lo tengo que echar para no matarme en el camino, ¿verdad? Este pues más bien si te vas matando lentamente, ¿no? Entonces, lo que me, quiero decirte que, que parece como una práctica que fuera común y que ya se considera que fuera buena para evitar que me mate, pero la realidad me gustó mucho lo que dices. Es que te haces... Te llega a esa situación, tengo un operador que tiene esta situación. O lo despido o lo apoyo. Y, y, la, y realmente requerimos analizar cada una de esas situaciones y ver cómo apoyamos, ¿no? Oye, yo por lo menos... este sé, ¿qué tanto vale que un operador, oye, y nosotros lo hacemos en la organización, ¿qué tanto vale que un operador cuando llegue contigo le digas, aquí puedes comer, puedes comer bien, aquí te puedes dormir seguro, ¿no? Aquí te puedes bañar, ¿no? Aquí, aquí te, facilitar en lo que tiene, ¿no? Porque muchas de las empresas, tú sabes, operan a miles de kilómetros, o cientos de kilómetros de su origen, ¿no? Los camiones andan en dos lados, y qué importante que alguien, que los ayude, les construya, ¿no?, a tus, sí. en sus destinos, ¿verdad?, y que están obviamente lejos de tus, este, de, de tu base, ¿no?, o sea, y, mucho transporte monetaria a distancia, ¿no?
0: Entonces, y aquí no quiero que se me interprete con el ello. comentario que, que decía, Enrique, porque dices, oye, ¿qué empresas pueden hacer eso? Bueno, ahí es donde tiene que entrar un, un gobierno en apoyar, en tener algún aspecto como eh, apoyarle la rehabilitación sin... Que, que pierde el empleo, o sea, no es porque a final de cuentas o como empresa dices, pues no me va a dar. Pero, o sea, por eso digo que la solución no es solo del transportista o del despachador de la carga, o es de todos, y tiene que entrar mucho la autoridad. O sea, estamos ahorita en una situación que tal vez es como dices, oye, hace falta eh, operadores y tienes miles, si no es que millones de personas desempleadas. Bueno, esa conexión, pues la puede tratar de hacer el, la empresa, las asociaciones, las cámaras, pero si viene un, un impulso del gobierno en esto, y en lugar de tener tiempo ocioso y andar haciendo qué maldades pueden hacer, pues, oye, eh, eh, no hay peor tema que la ociosidad, ¿no? Entonces, el trabajo creo que es la mejor forma de, no solo impactar el, en términos económicos, en términos de la economía familiar principalmente, sino también hasta en, en aspectos de reconstrucción social, de, de, del tejido de familiar, de, de la degradación por el tema de inseguridad que tenemos. Eh, híjole, hay, hay, hay un, un trabajo sal por hacer enorme.
1: Necesitamos mejorar el ecosistema de todo, de todo esto. Exactamente. Muy bien, ingeniero, qué bárbaros. Son temas muy, muy sabrosos que hay que, hay que hablar y hay que trabajar en ellos. Muy bien, ¿qué te parece si pasamos a las, este, vamos a invitar a Nora que nos acompañe, y qué te parece si leemos los saludos y las preguntas de nuestros, las personas que nos acompañan en la transmisión? Nora, ¿cómo estás? Hola.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Buenas noches, Nora.
2: Gusta saludarlos, pues aquí me va a permitir gracias. saludar también al público que nos está acompañando. Lulu, bonita noche para todos, gracias por estar aquí. Gracias, Luis Enrique, buenas noches, te mandamos... Un gran saludo. Buenas noches también a Jessica Martínez, que nos acompaña hoy. Octavio Ramírez, buenas noches. José Vadillo, buenas noches.
1: Qué bueno, mar, muchos saludos hoy. Buenas
2: noches. Hoy. Diego Martínez. ¿sí,
1: ¿Trajiste porra? Pregunta. Trajiste porra. No, llegan solitos. Muy bien. No, nadie.
2: Carlos Martínez López, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas.
1: Te quiero comentar dos cosas. Una cosa hay quien se conecta ahorita, pero la mayoría de los movimientos es cuando para la gente en su camión, para hacer sus reflexiones o la gente que sale de su oficina tranquilos, y ahí ya se, se, se sueltan, se sueltan las, los, los, este, las conexiones. Adelante Nora, adelante, ¿qué tenemos? Gracias, mandamos una...
2: saludos Wendy Wendy.
1: Hola Wendy, buenas noches.
2: Gracias por estar aquí Wendy, buenas noches. Anabel también, muy buenas noches, te mandamos saludos. Vicky, gracias por acompañarnos, buenas noches. Cris, muy buenas noches. Qué y arrancamos te con digo, pregunta.
1: porras Primera una pregunta pregunta por dice,
2: Daniela, ¿qué dificultades hay actualmente para el abastecimiento de vehículos pesados?
1: Ándale Ingeniero, para que veas la calidad
0: de, 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 de invitados que traemos ahí, qué buenísima pregunta Ajá. Sí, no, mira, muy buena pregunta Daniela Ortiz eh, es un tema delicado en estos momentos como te decía, mira lo voy a tratar, luego me sale el ingeniero y empiezo a decir muchos números y cifras. Si, si previo a la pandemia estábamos colocando 41 mil, 42 mil unidades, luego primer año de pandemia, 2020, colocamos 27.000 es decir que nos quedamos 14, 15 mil unidades abajo, llevamos un retraso de 15, si hubiéramos vendido lo mismo que años pasados, que también cuando baja el movimiento económico, baja la renovación vehicular. Ponle que de esos 15 en verdad la mitad, 7. Viene el siguiente año, colocamos 31 mil, nos quedamos 10,000 abajo, nos faltan otros 5. Entonces, yo creo que tenemos un retraso de unas 13,000 unidades. Y este año estamos unas 5 mil, mil abajo, unas, ponle 15 mil unidades en retraso de entrega de, de los vehículos pesados. Entonces, aun cuando nos actualicemos, lo más pronto posible, que puede ser a finales de este semestre, principios del otro, traemos ese retraso acumulado. ¿Qué lo generó? ¿Y qué, por qué hay un retraso en la entrega de vehículos en general, no solo los pesados? Y en el mundo, no es solo México. El tema de la pandemia vino a impactar primero en el distanciamiento social. Pararon plantas, nuestras plantas pararon aproximadamente un mes y medio. Y este paro de las plantas eh, fue, fue repercutiendo en muchos sentidos. Entonces, un tema es el abasto, donde se vio más severo fue en el tema de semiconductores. Entonces, algunas empresas nuestras nos han dicho, yo ya resolví temas semiconductores, con pero ahora me faltan RINES. Oye, ya tengo RINES, ahora me falta el vidrio del copiloto. Bueno, yo le digo, y una empresa nos, nos lo comentó y me gustó la frase, dice, no tenemos la cadena de proveeduría sincronizada. Entonces, primero fue el tema de los semiconductores, luego puede ser cualquier otra autoparte. Pandemia, paros de plantas, luego esto impactó los puertos, se cerraron los puertos en, en uno de los principales puertos en Asia, esto impactó el movimiento de contenedores, que tenías contenedores vacíos donde debería haber llenos y llenos donde debería haber vacíos, entonces fue un impacto en la logística eh, marítima, un impacto en las cadenas de proveeduría, un impacto en el paro de las plantas, y se está trabajando y esto se va a resolver, se va a resolver finales de este año, principios del próximo año, el llegar a los niveles de producción que teníamos, más el retraso que, tengas, que tenías en entrega de, de estos vehículos. Entonces, sí vamos a colocar este año 38,000 vehículos de los 42,000 que estimábamos, pero dices, oye, pues estamos 3, 4,000 vehículos abajo, pero tienes el retraso de los años anteriores. Entonces, es, es esta combinación de factores y la industria automotriz de ser catalogada por el justo tiempo, ahora estamos en el por si acaso, ¿no? En el, del, del just in time al just in case, como dirían ahí en la frontera. Entonces, si nos, nos impacta en la cadena de producción por estos factores que les, les platicábamos, ya estamos casi, casi recuperando los niveles de producción y los vamos a recuperar, repito, a final de este semestre y principios del próximo, pero lo que se tenía un poco atrasado se va a tardar un poco más. Yo, yo te diría que creo que regresaremos a los niveles pre-pandemia en mercado interno, repito, porque en exportación y producción fue año récord el 2019, yo creo que hasta el 2024, 2025 podremos estar en los niveles eh, previos a la pandemia. Y esto es, repito, en todo el mundo y en diferentes... Eh, habrá algunas marcas que se recuperen primero que otras. Y si a esto le agregas la, la guerra de de Ucrania, en Rusia, porque es una de las fuentes principales de los gases inertes que ayudan a la producción de semiconductores, híjole y esto si no tenemos una sorpresa, ¿no? que es, toco, toco madera, que espero y que no que aquí veo, puedo tocar cualquier parte aquí de la de la, la castima, ¿no? Sí, toquemos es y
1: que parezca osqueza, pero sí, sí, toquemos Pero madera, okay. ese
0: es un, un tema eh, repito, muy buena pregunta de Daniela se va a ir recuperando eh, y lo hemos visto en, desde vehículos ligeros hasta vehículos pesados. Entonces, eh, y, y le voy a, tal vez yo me puedo estar aquí hablando horas, ¿no, eh, Nora, Enrique? Pero bueno, eh, en estos siguientes años tenemos que cumplir nuevas reglas para las exportaciones del t -MEC. estamos avanzando en la electromovilidad, híjole, o sea, estamos en un entorno complejo con grandes retos en, en la industria automotriz y pues sentarle al, al toro por los cuernos y, y la verdad, nuestras empresas están haciendo hasta lo imposible por poder cumplir con la entrega de estos pedidos, platicaba con una empresa que me dijo, oye Miguel eh, usualmente pues mueves algunos de los productos más pesados, pues en, en, en autotransporte me dice, por primera vez en la historia tuvimos que subir a un avión motores de tractocamiones nunca lo habíamos hecho entonces, wow. como para darles un ejemplo de hasta dónde se tiene que llegar a, a tratar de tener la línea de producción trabajando y, y, en, y en tiempo, obviamente. Entonces, este, por nuestro asociado no, no va a quedar, se va a resolver eh, y yo creo que a finales de este año y principio del próximo y ya totalmente regularizado con los tiempos atrasados, eh, en las entregas atrasadas eh, a partir de, del, del año próximo, yo creo. Muy bien, perfecto.
2: Órale, gracias. Perfect. La siguiente pregunta pre dice Marta: ¿hay forma de que.? ¿A los vehículos viejitos se les realice algún arreglo o aditamento para que contamine menos en caso de no tener posibilidad de tenerlo, tenerlos nuevos?
0: Mira, yo, yo te diría, eh, Marta, si la hay, nosotros nos dedicamos a vender vehículos nuevos, entonces yo te voy a decir siempre que el vehículo nuevo es la mejor opción. Te voy a decir los riesgos que se tienen en esto. Hay programas en California, por ejemplo, donde se utiliza algo... Eh, que, que le llaman el retrofit o es decir, pudiera ser como el filtro de material particular, pero es complicado, no, no es tan sencillo, no es decir, ponle retrofit y ya, tienes que tener acceso a la computadora del motor, tienes que tener eh, un retrofit que, se, que, que sea adecuado a la configuración de este vehículo, no se le puedes poner hasta un vehículo muy antiguo porque tal vez no vaya conectado, es decir, Ahora los sistemas que los vehículos manejan, el agente reductor de NOXES o mejor conocido como UREA, eh, eh, tienes el otro tanque eh, de la UREA y el tanque del diésel. Es decir, no es tan sencillo. Hay, sí, pero a veces te sale más caro comprarle o hacerlo de la manera correcta que comprar un vehículo, tal vez no uno nuevo, pero uno semi nuevo, más limpio. Nosotros siempre eh, recomendamos que sea fabricación de diseño con estos filtros de material eh, particulado o catalizadores o lo que corresponda porque también si tú llegas y instalas y dependiendo de la edad del vehículo pierdes la garantía del vehículo por andar perforando tal vez el chasis o cosas así, entonces la respuesta como, como decía un ex jefe mío monosilábica sería si sí hay forma, no siempre es la mejor solución nosotros siempre recomendaremos que sea instalado de origen de fabricación por el, el, la empresa productora o fabricante y si no te da para el vehículo nuevo al vehículo seminuevo entonces son las opciones los riesgos, los pros y contras de, de llevar a, a cabo esto, pongo un ejemplo la Ciudad de México maneja una propuesta de retrofits pero la inversión que te cuesta el retrofit para hacerlo de la manera correcta, ha hecho que sean mínimas las empresas que lo hayan hecho te sale mejor invertir ese, esa inversión, porque es, es grande la inversión, en, en un enganche para un vehículo, que tal vez solo ponerle y extenderle la vida a este vehículo. Y la otra desventaja que pasa, en los países en que se usan estos, estos retrofits, son los países más avanzados, cuando el cambio de la tecnología es de la, de la penúltima a la última tecnología. Okay. En México, cuando tienes, le da promedio de 19 años de antigüedad, pues no, no puedes ir y, y conectarle un, un, tienes que conectarle tantos dispositivos que te lo hacen económicamente inviable, te diría yo, eh, el, el, el avance. Cuando es de la última tecnología a la otra, en, no creo que sea el caso de México, eh, pudiera ser más viable, pero aún así nosotros siempre vamos a recomendar que venga instalado de fábrica cualquier tipo de dispositivo de post-tratamiento para reducir emisiones. Perfecto. Muy bien.
2: Gracias. Le mandamos saludos a Hilario que nos acompaña. Buenas noches, Hilario. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las prácticas de sustentabilidad que deberíamos estar implementando hoy en el transporte?
0: Mira, nosotros siempre vamos a impulsar la renovación vehicular. Siempre vamos, es una de las actividades permanentes en Ampac. siempre vamos a estar nosotros... Eh, precisamente por la antigüedad de la flota y por todos los beneficios que tiene no solo en reducción de emisiones sino también en seguridad vial entonces indiscutiblemente una renovación sistemática de la flota son cinco puntos los que creemos nosotros que es la solución integral incentivos verdes, financiamiento profesionalización y aquí aprovecho para decirles que tenemos nuestro portal www.educat.com.mx donde hay muchos cursos para las micro y pequeñas empresas. Algunos cursos son gratis, algunos tienen un costo, pero re, revísenlo, www.educat.com.mx. El otro es actualización del marco regulatorio y el quinto es supervisión del marco regulatorio. Entonces, estos cinco puntos creemos que son fundamentales en impulsar obviamente la, la renovación sistemática de la flota. Si me detengo en el cuarto punto, que es actualización del marco regulatorio, pues ahí puedes estar hablando tal vez de hacer cada vez las tecnologías más exigentes en términos de emisiones. Pero, por ejemplo, el, la tecnología diésel que tenemos actualmente. Estamos pasando de diésel regular a diésel del trabajo azufre. Todavía no tenemos cobertura nacional del diésel del trabajo azufre. Y eso es algo que tenemos, que tenemos que trabajar mucho en la infraestructura energética, cualesquiera que sea. Tenemos alrededor de 65, 75 estaciones de gas natural, vehicular, públicas. Cuando deberíamos de tener, digo, tenemos 9,000 estaciones de diésel. Y eso que, que el diésel lo cargas en 10, 15, 20 minutos y el gas natural en un par de horas. Es decir, tendrías que tener 27 mil estaciones de gas como para sustituir tal vez todas las de diésel por gas. Es decir, y electrolineros, no, pues ni, ni hablemos, ¿no? Tenemos 38 que son de, de más de 50 kilowatts hora. De esas, menos de la mitad tiene acceso a, a vehículos pesados porque están diseñadas como estaciones de supercarga de vehículos ligeros. Ahorita, toda la infraestructura que está en México principalmente es para vehículos eh, ligeros, también no tenemos más de 150 vehículos pesados con baterías en, en México, no es decir, es, todavía está muy, muy incipiente, entonces eh, yo te diría obviamente impulsar la renovación vehicular, por el problema de las emisiones no están los vehículos nuevos, están los vehículos viejos, pero para esto y hacerlo en diferentes tecnologías que vamos a ir viendo en el futuro, es impulsar la infraestructura energética, impulsar obviamente eh, tener más electrolineras, tener más estaciones de gas, en un futuro estaremos hablando de las estaciones de hidrógeno, y hay muchos programas por ejemplo este programa de semana de transporte limpio, y, y algunos otros programas que, que fomentan el tema de, de reducción de, de emisiones entonces, eh, a nivel de empresa yo te diría tratar de tener el vehículo eh, más, más limpio, más eficiente ahora hay otras opciones, oye pues si no vas a invertir tal vez en renovación de, de la flota, conducción técnico-económica capacitarte en conducir el vehículo de una manera más eficiente ayuda a reducir emisiones porque reduces el consumo de combustible. Mira, hasta tener la presión de las llantas en la, en, en la presión adecuada ayuda en términos de emisiones. Es decir, hay una serie de, de factores desde que van desde lo más sencillo, desde la presión de las llantas, conducción técnico-económica y ni se diga dónde más influiríamos, obviamente sería en impulsar una renovación de la flota cada vez más limpia, ¿no? Ya me... Puedo seguir hablando, Enrique, pero mejor no sé si quieres que pasemos otro. Aquí.
1: Ah, Miguel, yo lo que te quiero decir es: estamos llegando a una hora, no tienes eh, inconveniente, digo, porque está buenísimo el programa, está mucha gente conectada y no tienes el problema ¿Mamá? de que. Les, no, entonces, señora,
0: si está escuchando a mi señora, de, voy a llegar un poquito más tarde, mi amor, ahí no, eso es todo.
1: Déjame también yo pedirle permiso a la mía, espero que <risa> no tenga problema, pero este. Si, si gusta, nos, nos extendemos un poquito porque las preguntas están buenísimas. Si quieres, pasamos a la siguiente, Miguel. ¿Qué te parece?
0: Adelante, adelante.
2: Dice MB Viesca, buenas noches. ¿Cómo ayuda al operador la aplicación de las nuevas tecnologías que se incorporan en la producción de los vehículos de carga?
0: A ver, eh, Viesca, mira, ¿cómo ayuda al operador la aplicación de las nuevas tecnologías que se incorporan en la producción de los vehículos de carga? Lo comentaba anteriormente en términos de la autonomía. Hay, cuando hablas de autonomía no quiere decir que vas a sustituir un día para el otro al operador, viene la autonomía en diferentes niveles y la autonomía es desde que apoyas en el, digamos, el, el cambio de línea, cuando está la línea pintada, obviamente, eh, la alerta de, de salida de carril, esa es una tecnología que ayuda al operador, obviamente en términos de seguridad vial, hay eh, tecnología que te mide eh, la, la vista, la, 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 específicamente los ojos, el tema de o, o, las cámaras que te identifican, movimientos y todo. Eh, estaba viviendo el otro día cámaras de que te decían si traías el celular en la mano. O sea, no, ni siquiera si estaba prendido. Si traías el celular en la mano, la cámara te lo detectaba. Entonces, infinidad de reconocimiento, aspectos de reconocimiento facial en cámaras, eh, hasta eh, frenado, frenado asistido. Muchas de las tecnologías obviamente van para mejorar la conducción eh, de, los, de los vehículos hasta tener un asiento más cómodo y evitar la fatiga. O sea, no todo es tecnología electrónica y cámaras de video. Oye, el tener un asiento cómodo, eh, ergonómico, en el que el operador eh, pueda trabajar las horas, las horas que le correspondan sin tener tanta fatiga es, es fundamental. Entonces, hay mucha tecnología de, desde lo más avanzado en términos de, de cámaras de video, en términos de sensores en el vehículo que van hacia la, a la autonomía, de la conducción, hasta la comodidad o la ergonomía de qué tienes que mover para prender el radio, apagarlo, las luces, esos detallitos, poner un botón de, de emergencia, etcétera, es, es, es hasta el diseño de la visibilidad de, de la cabina, en fin, cada vez no, no vas avanzando mucho por eso cuando dicen, oye, cuando hay que renovar flota por emisión, no, y a ver, también es el tema de seguridad vial importante, o sea, ya, pues, desde pues, el diseño de la cabina no es el mismo el de hace 20 años que el de ahorita, eh, eso es eh, importantísimo, entonces son, son muchas las variables ahí, no sé si con esto ya, ya le respondimos a Viesca lo que, lo que preguntó
1: Yo te diría que aprendimos en este tramo todos, muchísimo, muchísimo ingeniero, muchísimo Gracias. conocimiento.
2: Entonces, Gracias. General, la siguiente dice, en su opinión, próximamente ¿qué tipo de vehículos veremos mayormente en carreteras? ¿Los eléctricos o los de gas?
0: Híjole, muy buena pregunta Nora yo te diría que eh, asumo que estamos hablando de vehículos comerciales y vehículos pesados, porque si, sí. si hablas de vehículos personales yo creo que vas a ver los eléctricos, porque no hay vehículos usualmente de fábrica no se venden vehículos de gas eh, eh, particulares Hablando de vehículos pesados, híjole, vas a ver los eléctricos en las ciudades, pero vas a ver, yo creo que cada vez un poco más eh, gas natural en las carreteras primero que los eléctricos. Y, y, y la explicación sí. es esta. Las baterías pesan mucho. Si quieres moverte de Ciudad de México a Monterrey eh, y estar cargando un par de toneladas de baterías de peso muerto que Ese nadie se lo cobra, lo traes ahí. Pesa lo mismo una batería cargada que descargada. Agarren ustedes una batería y pésenla, agarren la descarga y pésenla y va a pesar exactamente lo mismo. Entonces, ese okay. peso muerto que trae el vehículo, pues te hace más ineficiente. Entonces, y lo otro es el tiempo de recarga del vehículo. Ahorita hablábamos. Es un... eh, el cuánto, a, a ver, ahora pregunta aquí para ustedes: ¿cuánto tiempo te carga, te tardas en cargar un tanque de diésel?
1: Híjole. 15, 20 minutos, qué sé sí. yo
0: eh, calculale ahora a lo que te tardarías en cargar un vehículo eléctrico que pueden ser eh, 4, 6 8 horas, depende del tipo de cargador que tengas, entonces si hay 9000 eh, diseleras, digamos y se tarda 15 minutos para la flota vigente multiplícale, ¿qué te gusta 4 horas para no irnos tan lejos eh, son 16 por 9000 no hombre, pues ahí está el número de estaciones de recarga que necesitarías o sea, no, no te va a dar más el peso muerto que traen entonces, el, en gas natural también es más tardado en el, el la carga, pero no es tan pesado el, el gas como las baterías y el tema del precio eh, de los energéticos va a ser muy importante eh, y alguien también me decía, no te guachicolean el gas, bueno, no sé, todo, todo se puede inventar, pero aprovechando Ay, que estamos en la por cachipa, por Dios entonces yo creo que vamos a ver la, para responder específicamente yo me inclinaría a carreteras al gas pero lo vamos a ver a la par de la electromovilidad porque si tú vas ahorita en autonomía, una de las restricciones que teníamos en gas era la potencia del motor, pero ya aumentó la potencia del motor y está a un nivel muy equiparable, ya hay rutas de transporte de gas de, de Tamaulipas a San Luis Potosí eh, entonces okay. el, el tema del gas ahorita es la infraestructura energética que solo hay 65, 75 estaciones y México es de los países que tienen más reservas de gas natural en el mundo creo que están en los cinco países que tienen más reservas okay. entonces como política energética como, como eh, eficiencia en términos de, de autonomía y de potencia del motor creo que el gas va a ser altamente competitivo a menos de que en los próximos 5 o 10 años llegue alguien e invente una batería que no sea de litio, que sea del, del elemento Enríquez y diga ahora el, el elemento Enriquez es el más eficiente en las baterías y rompa paradigmas, pues a menos de que suceda algo así, eh, vamos a algo, porque si, si, si comparas, y va ligado a electromovilidad también, el hidrógeno. El hidrógeno es similar al eh, diésel en términos de carga. Después, no sé, digo, yo no lo he visto, pero me han dicho que se carga, no sé, 15, 20 minutos el tanque de hidrógeno, muy similar al diésel. Entonces, eh, va a venir, si, si tú lo ves, quitando el tema del precio inicial de los vehículos, ahorita pudiera ser más eficiente el hidrógeno, pero la inversión inicial, no, hombre, te, te saca de, 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 de mercado, ¿no? Pero en términos de carga y estaciones de, de infraestructura, va a ser muy similar al diésel. Entonces, vas a tener el gas natural, y la electromovilidad a la par del diésel del trabajo sufre y probablemente los principios del hidrógeno simultáneos en, en, en los siguientes años, ah, entonces vamos a ir disminuyendo obviamente las tecnologías diésel eh, aumentando tal vez los vehículos híbridos y también va a haber combustibles alternos o, o combustibles sintéticos que reducen emisiones, entonces viene, viene un tema de, de hablamos mucho de electromovilidad pero yo creo que el, el término correcto debería ser vehículos cero emisiones debería ser el objetivo, porque van a poder ser en hidrógeno o, o en eléctricos, y casi cero emisiones, yo te diría gas natural y atrasito el diésel del trabajo azul. Perfecto.
1: Muy bien, qué buenas preguntas, ¿eh? Te, 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 ¿Cómo se llama? Te están retando por las preguntas y te crece el castigo ingeniero, ¿eh? Adelante.
0: adelante.
2: Buenas noches, Leonel, gracias por acompañarnos, y mandarles saludos a, a Susana Nila también, a Gaby Microbito, que nos está acompañando. La siguiente dice, José Vadillo, saludos a los panelistas. Miguel, ¿qué futuro le ve al el transporte eléctrico? ¿Qué tan posible será a futuro emplear equipos eléctricos que ayuden a minimizar el impacto mental? Ya, ya lo comentamos, pero no sé si quisiera puntualizar algo aquí.
0: Yo, yo diría, ya, ya lo comenté, pero el futuro es vehículos cero emisiones. Ese es el futuro. Ya sea eléctricos, eh, hidrógeno y en el Inter vamos a ver gas eh, diésel de un trabajo azufre, híbridos y combustibles sintéticos. Entonces, pero obviamente vamos a hacer vehículos cero emisiones.
2: Muy bien, gracias. Ovidio dice, muchas gracias Miguel por compartirnos datos y cifras tan certeras sobre este importante sector de la economía. Sin duda es importante cada quien tomar parte activa para contribuir con la mejora del transporte. Gracias por tu comentario, Ovidio. Buenas noches. Buenas noches, Dave Álvarez. Como siempre, temas interesantes. Hola, Dave. Dice Alex, ¿cuáles son los retos para la Ampac para los próximos años?
0: Mira, el, el reto permanente para la Ampac, por la forma en que está distribuida la edad promedio de la flota, es la renovación vehicular. Ese, ese va a ser un reto importantísimo en México. Es Híjole, de, de los grandes temas y ahorita los transportistas cada vez tienen menos facilidades administrativas. El SAT pone la presión cada vez mayor al transportista, reduce la las, deshabilidad desde de casetas, puertos eh, ciegos, etcétera. Entonces, es, eso puede inhibir la renovación vehicular. Entonces, ese es, es un tema va a ser la renovación vehicular y hay muchos aristas en este, en este tema. Como somos el quinto productor a nivel mundial de vehículos de carga y octavo productor de autobuses, tenemos también retos como productores por el tema de la exportación. Entonces vamos a tener el reto de eh, cumplir las nuevas reglas del, del TEMEC, porque entramos en el TEMEC hace un par de años con el 70% de contenido de acero y aluminio de la región, con el 45% de contenido laboral, de países de altos salarios, con el valor de contenido regional no cambió, quedó en 60%, y tenemos que aumentar de valor de las partes y de todo ahí, del 60%, al 64% en el 2024, y al 70% en el 2027, eh, esto va ligado inclusive a los cambios normativos ambientales en Estados Unidos, entonces, tienes que cumplir cada vez con mayor contenido regional, que eso puede tener beneficios para la cadena de proveeduría, Nacional, estás en plena reactivación económica en un contexto todavía de pandemia, porque no tienes el abasto todavía de las autopartes que quisieras tener, y al mismo tiempo, Estados Unidos está inyectando una cantidad de enorme de recursos para evitar la inflación y ligados al tema de cambio climático que van a acelerar el tema de la electromovilidad o de vehículos cero emisiones. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que estar atendiendo aquí el retraso de vehículos, eh, con, con, digamos, una promedio muy avanzada, no tenemos los mismos incentivos que se están dando en otros países. Entonces, vamos a seguir con esta brecha de lo que es, se tiene para el mercado interno y de lo que se tiene para exportación. Lo ideal sería contar con el mismo tipo de incentivos muy similares de los que se tienen en Estados Unidos, en México, para avanzar a la pared en electromovilidad, en infraestructura energética, etcétera. Y no solo está en el tema de electromovilidad, en el vehículo en sí, sino en la producción de los vehículos eléctricos, que es esa parte, y en la huella de carbono, las emisiones que tenga esta producción de vehículos eléctricos. Se ha hablado de bonos, bueno, de, de, de impuestos de carbono, de otro tipo, es decir, no solo el vehículo va a tener en el futuro, no, no tenemos fecha todavía, que ser cero emisiones, sino también que tu, tenía que haber sido fabricado, con una cadena de proveeduría cero emisiones, y muy probablemente la energía que haya requerido esas plantas tenga que ser cero, cero emisiones, es decir, energía sí, renovable. Sí. Entonces vamos a hacer emisiones en todos los sentidos, vehicular, de producción y de generación de electricidad Entonces, Exacto. por eso se habla mucho ahorita, eh, estuvimos en una reunión con el embajador de Estados Unidos, que, que Norteamérica tiene la oportunidad de ser la potencia generadora de energías limpias a, a, a nivel mundial, por, inclusive hasta por la parte territorial que cubrimos todo, en todos estos canales, la diferencia es que en México ni le estamos apostando en términos de política pública a, a cero emisiones vehiculares no, hay esfuerzos buenos eh, pero sin el respaldo tal vez económico o presupuestal okay. que ayudaría a acelerarlo eh, no, no de mérito los esfuerzos, pero, pero cuando vienen respaldados con eh, en, en el presupuesto no hay mejor amistad que en la que se ve reflejada en la nómina, dirían los amigos, ¿no? Entonces, <risa> igual suceden en los presupuestos son buenas intenciones pero si le pones recursos vas a lograrlo más rápido en Estados Unidos y en Canadá sí suceden en, en, en otras medidas en estados particulares vemos estados interesantes en México que hacen esfuerzos en términos de renovación vehicular por ejemplo, en autobuses eh, Jalisco, Ciudad de México, eh, Nuevo León, lo, lo, lo está haciendo en cierta forma, pero le pone recursos en eso. Entonces, ahorita, eh, los retos para la AMPAC pues son muchos, eh, trabajando tanto en, a nivel local como a nivel eh, internacional. Y a cortísimo plazo, pues tenemos el máximo evento de exhibición de vehículos de carga y pasaje. Pueden ir a ver a los vehículos de carga y pasaje en Expo Transporte. Gracias, gracias. Aprovecho mi comercial, ww para que se registren gratis, asistir a Puebla, 5, 6 y siete de octubre.
1: Gracias. Yo complementaría una cosa en general, lo que acabas de decir: son un motor muy importante de la economía de México y no pueden dejar de ser esa parte, es el gran reto. A veces dices tú, yo quisiera ir creciendo, ¿verdad? Simplemente sostener lo que han hecho, ¿no? Siendo el motor, siendo esos números que traen, siendo eso que están aportando a nuestro país, que necesita realmente este, eh, que la economía esté mejor, esté más fuerte y todo. Simplemente man mantenerla, y es un retote grande. que tienes. No sé, no sé cómo duermen ustedes, pero seguramente el reto que tienen es fuertísimo, ¿no?
0: Diste en el clavo, es mantener el liderazgo que tenemos a nivel mundial a pesar de todos estos retos que tenemos ese es nuestro gran reto eh, que tenemos en AMPAC.
1: Excelente muy bien, gracias, vamos a pasar casi, casi, ya se nos acaban las preguntas, son buenísimas
2: Gracias sí, Eduardo, Eduardo Navarro. Navarro dice el déficit de operadores es causado por los bajos sueldos y los abusos mm,
1: Ok pues sí, es lo que hemos
0: platicado. Cuando alguien, eh, obviamente, impacta en eso, obviamente va. Pero, este, les voy a platicar un ejemplo. Yo, tal vez, tendría mis dudas respecto al tema de los bajos sueldos. Puede ser, tal vez, la exigencia, en cierta forma, de que solo logras el alto sueldo si cumples ciertos estándares. Pero, hablando con el economista en jefe de la ATA, en Estados Unidos, cuando estuvimos viendo el tema de, del Temec y todo eso, nos tocó participar en el cuarto de punto ir n veces a los temas de negociación, me tocó coordinar el tema de transporte, y con los amigos de Canacar tuvimos la oportunidad de acercarnos a, a los de la ATA, y, y Bob Costello, que es el economista en jefe allí, decía que se hizo una, un estudio en Estados Unidos, donde, eh, y voy a inventar las cifras, si ganaba el operador 100 mil dólares, que, que creo que no ando tan, tan, tan perdido al año, y trabajaba, voy a inventar eh, 100 horas, se le aumentó el sueldo al operador y, y en un porcentaje, no la mayoría de los operadores, pero un porcentaje importante, los operadores decidieron trabajar menos horas y ganar el mismo sueldo que ganar más dinero. Es decir, hay una motivación, obviamente, pues tal vez no pasar tanto tiempo en, en, en carretera, en domicilios. Repito, es un estudio de Estados Unidos creo que pudiera ser algo, algo similar aquí en México. Eh, pero en México entran otras variables, entra la variable de la inseguridad. Eh, y habrá operadores que te dicen, no, yo hoy en ese tramo no me animo, o, o, o hay tramos más difíciles de recorrer que otros. Entonces, eh, sí el tema de, de, de abuso obviamente va a afectar a cualquier empresa, y obviamente, eh, digo, de empresa cualquier operador, pero el tema de, de bajos sueldos, Va, puede, puede variar, depende de, de, de cómo sean los incentivos para, para lograrlo. Y fíjate, también hay una cuestión importante, Miguel, si estás de acuerdo, es, el operador normalmente es un comisionista,
1: es una persona que gana, necesitamos que se muevan más y de una manera más inteligente. Porque dices, oye, pues puede ser que tu comisión sea buena sobre el flete, suma variable, pero si estás parado, ¿no? Si no este, si regresas vacío, pues hay que hacer planeación más inteligente de esto para que sea mejor. Porque no es lo mismo que haga un flete por semana, pues que haga dos, ¿no? O su variable. Ni, si, no, si no se mueve, no es negocio ni para el operador, ni para el transportista, ni para nadie. Muy bien. Gracias, Miguel. ¿Seguimos? Excelente. Seguimos. Gracias, Eduardo.
2: Manda bueno, un saludo a Anabel, dice gracias por aportar sus conocimientos. Uh -huh. Julián, buenas noches también, gracias por estar aquí. Noches, Eduardo dice: hablando del tema de combustibles y poder de motor con los arrastres, ¿qué tan perjudicante sería esto para los clientes con los tonelajes que manejan con sus mercancías en los remolques? Tarde que temprano se irá perdiendo la carga de diésel.
0: A ver, no, no, estoy seguro si le entendí, eh, Padrón. aquí la pregunta. Es hablando del tema de combustibles y poder de motor con los arrastres, ¿qué tan perjudicante sería esto para los clientes con los tonelajes de manera con, que, con los tonelajes que manejan con sus mercancías en los remolques?
1: Sí, sí, lo que está diciendo es si, si, si son eléctricos o de gas y si van a perder si capacidad de carga, ¿no? Lo que de la pregunta. En, Estoy en traduciendo. El...
0: Si sí, sí, va en ese sentido de que con las nuevas tecnologías, conforme vas perdiendo el diésel y otras tecnologías, vas perdiendo capacidad de carga, esa sí es una de las limitantes, obviamente, a, a, a ser más eficientes. Por eso decía yo que el tema eh, eh, tan importante es el tiempo que para, para, está parado un vehículo encargando combustible como, como el peso que se le agregaría de más. Entonces, hasta que se encuentre el balance entre el tiempo de recarga, cualesquiera que sea el combustible, el peso de la tecnología que, que le, limita el peso de la carga, eh, es, es como se ven ir encontrando qué combustible utilizar. Por eso decía... Y el, y el precio de estas tecnologías y combustibles, obviamente. Entonces, por eso decía que si quitas de la variable de precio, para largo recorrido tal vez sea más viable ahorita el hidrógeno. Pero si agregas obviamente el tema de costos, pues tal vez va a ser más eficiente el diésel. Entonces, vamos a ir viendo, conviviendo estas tecnologías con estas variables que comenta Padrón. Capacidad de carga del vehículo, que va ligado al peso del vehículo. Eficiencia, obviamente, en términos de carga de del combustible y obviamente el costo de la energía. Porque, por ejemplo, ahorita hablamos, no hombre, la electricidad está muy barata. Cuando empiece todo el mundo a consumir más electricidad, la electricidad se va a encarecer. Y eso ahorita nadie está hablando de ese tema, de que la electricidad, conforme se vaya requiriendo más, tal vez va a llegar un momento en que tal vez la electricidad suba de precio o tal vez llenemos de todo el mundo de paneles solares y baje de precio. Pero, por ejemplo, yo aquí en México no veo ahorita esa orientación a incrementar eh, paneles solares salvo el proyecto que se tiene eh, del gobierno federal, pero por la iniciativa privada prácticamente están de muy muy lentos eso por, por diferentes políticas públicas ¿no? De acuerdo, muy bien Gracias.
2: Gracias, le mandamos saludos también a Teresa, buenas noches muy interesante información Teresa,
1: Buenas noches.
0: Oye, Aprovecho eh, nomás, ve, veo muchas mujeres eh, eh, conectadas y, y debo aprovechar yo a decirles tenemos una red de mujer en el autotransporte. Hay una oportunidad muy grande en términos de participación de la mujer en igualdad de género. Eh, pueden eh, registrarse. Hoy tuvimos precisamente una reunión de trabajo. Va creciendo poco a poco esta red. Es www.mujeresautotransporte.com. Es, es una, una red eh, que impulsan PAC y vamos a tener una reunión inclusive de trabajo en el marco de Expo Transporte. Entonces, donde surgen muchas ideas de una participación mayor de la mujer, repito ahí www.mujeresautotransporte.com regístrense, es a nivel personal no es a nivel empresarial ni nada y la idea es qué se puede hacer para incrementar mayor igualdad en el tema de género en el autotransporte en México
1: Sí, yo creo que la que me hemos platicado no Incluso en nuestras en este, entregas dijimos la mujer de pronto irrumpió con, y trajo su talento, su capacidad y su inteligencia y todo lo que traen de paquete las mujeres para aportarlo en este mundo del transporte y es muy agradable ver que llegan para acá Miguel, es muy muy agradable muy bien
2: Así es, me bien, dice, muy interesante saludos y ya por último José Viesca dice brillante exposición magistral felicitaciones al expositor, al panel y participantes. Gracias, José, por estar ah, muchas aquí.
1: muchas gracias. El, 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 el impresionante el invitado de hoy, sin duda. Mira.
2: Sí es. Bueno, pues muchas gracias. Yo me despido hasta aquí. Gracias, Miguel. Hasta luego, Enrique.
1: Saludos, Muchas Nora. gracias, Nora. Gracias. Este ingeniero, eh, déjame decirte, llevamos un buen tiempo, pero ido como agua. Ahora, yo te voy a dar la última parte, la parte del postre de, en esta cachimba. Eh... Esta parte vamos a entrevistar un poco más a Miguel, más que al presidente, la PAC y todo, entonces vamos a decir unas, unos conceptos, y, y tú me dices lo primero que te venga a la mente. No eh, lo que te venga a la mente no necesariamente es una, una sola palabra, sí puede ser un concepto más o menos que tú, tú entiendas esto. Si me permites, entonces, como me dice ligero Alex Tyson, me dice, te pones muy filósofo en esta parte del programa, pero me encanta. Si me permites, ingeniero. Bueno, entonces yo lo primero que te voy a preguntar, híjole, ¿qué dices cuando piensas en el transporte de carga y de pasajeros? Ingeniero? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
0: En el transporte de carga y pasajeros. Híjole, este... Yo, yo por lo que hago todo el día, yo pienso en, en, en renovación vehicular. Es lo primero que se me, porque cada vez que veo las cifras y estadísticas de transporte y carga, nos fijamos mucho, es un indicador que le damos mucho seguimiento y el, el, la edad promedio de la flota. Entonces, primero se me viene un, a la mente una edad flota, una edad antigua, eh, que puede ser poco eficiente, con muchas áreas de oportunidad. Entonces, eh, cuando me dices tú, transporte eh, de carga y pasajeros, en México pienso en eso y, y obviamente, pues obviamente siempre tengo que pensar en Ampac, ¿no? Muy
1: bien. A ver, ahí te hago una vuelta de tuerca, eh. Ahí va. Cuando te digo la palabra o la frase "nuestro México querido", ¿qué se te viene a la mente?
0: Este, nuestro México querido. Yo, yo pienso mucho, cuando dices esa palabra, pienso mucho en la gente. Eh, creo que podemos estar pasando por etapas difíciles como país. Eh, venimos de un tema complicado de manera empresarial, digamos, por pandemia, pero fue una de las crisis que todos la vivimos también a nivel familiar. Entonces, estamos revalorando, creo yo, el, el tema de las amistades, el, el vernos en persona, eh, eh, todo esto. Entonces, yo pienso mucho en la gente y a veces habla la, la gente eh, o puede decir, opinar a alguien eh, creen que el país es su gobierno y el país es la gente, entonces yo, yo, yo me iría más eh, gobiernos van, gobiernos vienen eh, etcétera, empresarios van, empresarios vienen, pero la gente creo yo que es, es eh, lo que hace eh, pues la calidad que, que tenga el país y si tú preguntas por la calidad de los mexicanos en, en el mundo eh, somos alegres, somos creativos, somos ocurrentes. Creo, creo que tenemos mucho que aportar a, a América Latina y, y al mundo en este, en este sentido. ¿no? Muy bien.
1: Pues si me permites ahora sí voy a meter toda la velocidad del turbo, sí. con esta palabra. ¿Qué piensas cuando te digo el concepto la familia?
0: Para mí es la prioridad. Es eh, en, en alguna ocasión alguien me decía, oye, ¿cómo logras balancear? el tema del trabajo y la familia, bueno, para mí siempre va a ser prioridad la, la familia, creo yo que sí es obviamente complicado en ocasiones encontrar ese balance, pero tienes que ir, ir buscando las, las opciones, para mí, sábados y domingos son sagrados, yo eh, busqué, cuando te, empecé a trabajar en PAC, tratar de vivir cerca de aquí, cuando vives una ciudad tan grande como la Ciudad de México, comer en tu casa dos, tres veces a la semana, desayunar dos, tres veces y cenar dos, tres veces es prácticamente eh, imposible y yo tengo la oportunidad de, de hacerlo. ¿Por qué? Me dice, ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues primero ves dónde vas a trabajar y luego vas a ver dónde vas a vivir, ¿no? entonces Salvo los viajes que tenemos que hacer, inclusive algunos viajes yo me llevo a la familia, en Expo Transporte yo me voy con toda la familia, mis hijos faltan una semana clases, ese es, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar de cómo para mí la, la prioridad es la familia. Eh, eh, nos vamos nosotros nos vamos a instalar una semana en Puebla, eh, yo, mi esposa y, y mis dos, mi hija y mi hijo, y, y es el mejor ejemplo de cómo es eh, para mí la, la prioridad.
1: Excelente. Y la última, la última, la una, con su vida y metiendo turbo y todo. ¿Qué piensas cuando te digo la vida?
0: Híjole, una oportunidad única. Tal vez yo no creo en la reencarnación, entonces creo que tienes que dar lo mejor de, de, de ti. La parte personal, humana, la considero siempre algo muy, muy importante y, y la vida pues es primero pues, agradecer a Dios el, el, el estar aquí y obviamente el, es, es algo que, que yo creo al menos que no se va a repetir. Tienes que dar lo mejor de ti, dejar la huella que puedas dejar obviamente primero la familia y en segundo plano tal vez eh, trascender, que es lo que busca tal vez todo ser humano de, de alguna otra forma, en que busca hacer el bien, entonces eh, no, de, diría di, de, dijeron que es la parte, de, tal vez suene muy romántico lo que estoy diciendo, pero pues, la, la verdad
1: eh, definitivamente yo creo que la vida también, como tú ves uno por día cada día, acaba abrir los ojos ¿verdad? es una maravilla ¿no? y este irrepetible muy bien pues mira, llegó la hora de, de despedirnos. Quiero agradecer al invitado y a todas las personas que nos acompañaron. Quiero invitarlos, que no se pierda la próxima emisión de La Cachimba. Tenemos un gran invitado también, esperamos. Ingeniero, ha sido muy padre. Este, Te, te otorgamos y te enviaremos este reconocimiento. Eh, Grupo Enma, la Enrique La Cachimba... Otorgan el presidente de reconocimiento al ingeniero Miguel Elizalde Lizárraga por su invaluable participación en el programa La Cachimba, marca registrada, por cierto, que tuvo lugar el día 30 de agosto de 2022. Gracias por compartir con nosotros tus experiencias, ingeniero. Este, quisiera, antes de despedirnos, quisiéramos, quisiera preguntarte, ¿te gustaría mandar un mensaje final, ingeniero?
0: No, pues mira, primero agradecerte, felicitarte por el, el programa, han platicado las cifras que manejas en, este, en estos años que llevas, eh, impresionantes, eh, es un honor eh, estar aquí con, contigo y con todos los, los tu auditorio en este sentido, y, y yo no desaprovecho oportunidades, Enrique, entonces yo tengo que invitar a que visiten Expo Transporte Pack, www expotransporte en PAC, www.expotransporte.com para que nos visiten del 5 al 7 de octubre completamente gratis en la ciudad de Puebla, eh, y, y la verdad, obviamente, eh, necesito yo, eh, eh, aprovecho, cumplo, di, cumplí 10 años en Ampac, eh, hace un par de semanas, entonces, eh, es un honor y un privilegio, y primero, obviamente, agradecer a mi familia, a los asociados, y a los medios de comunicación como el que tú representas en este, aunque traes varias cachuchas que ya me dijiste ahí, Enrique, eh, la verdad, eh, la industria de, del autotransporte y automotriz no sería lo que es, sin medios como este en el que podemos hablar libremente, sin tapujos, muy transparente, eh, porque algo, es lo que todo el mundo queremos, queremos un mejor autotransporte, queremos un mejor país, y, y queremos tener la, la mejor calidad de vida para nuestras familias, creo que, que nadie va a dejar de coincidir en estos puntos, de los que andamos en el medio de, del autotransporte, lo, o la industria automotriz de vehículos pesados en México, y, y pues a seguir, como dice nuestro Logan, en el camino por México.
1: De acuerdo. Pues no, todo lo contrario, yo te agradezco, híjole, eh, yo creo que, y te lo puedo decir sin duda, ha sido una de las emisiones más más exitosas, más, este, ¿a qué nivel? A nivel de las experiencias que nos has compartido, es un tipo increíblemente dinámico, Transmites muchísimo tu conocimiento y es un regalo que nos has dado esta noche. Quiero agradecértelo. Este, pues muchas gracias por tus conceptos y sigamos trabajando con todo lo que traemos por, por mejorar el transporte. Así que buenas noches a todos, buenas noches, auditorio, muchas gracias, Gerardo. Nos vemos, nos vemos. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.